0: 白手起家的弗兰克抓住了时代的机遇，他成为了百万富翁，并找到了人生挚爱。他正处于人生的巅峰，却又遇到了意想不到的麻烦：绑架、威胁、谋害，复杂而又疯狂的连环阴谋，还牵扯出了另一起恶性案件。h e l l 大家好，我是鬼灵异。一九九五年五月二十七日，佛罗里达州的一名警员在距离迈阿密市区几英里的一个林子里，发现了一辆黄色的兰博基尼。车子的挡风玻璃上贴有一张金沙滩标签。警员疑惑：富人区的豪车为什么会出现在这？莫非这是一起盗车案？出于职业的敏感，他将信息汇报给了迈阿密金沙滩警署。金沙滩警署在了解情况后，调阅了车主的信息。当系统显示车主的名字叫弗兰克 时， 警员的情绪立刻紧张了起 来， 因为早在三天 前， 五月二十四 日， 弗兰克的好友兼邻居朱蒂曾报案 称， 三十三岁的弗兰克和其二十三岁的女友克里斯蒂娜失踪了。两人原本计划着在二十四日下午出发去巴哈马度 假， 弗兰克在那里购置了一套公寓和私人游 艇， 他们还要求管家届时过来帮忙打理金沙滩的别墅。但在二十四日早上八点，当管家抵达时，弗兰克和亲女友已经外出。蹊跷的是，他们竟然还把狗狗留在了家中，这种事情从未发生，因为他们去到哪儿都会把狗狗带上。而那一天，狗狗的情绪也很不稳定，它咬坏了一些家具，地板上还有一些便便，似乎他们有一段时间没有遛狗了。管家担心是否发生了什么意外，所以他跑去朱迪家寻求帮助。朱蒂和弗兰克是挚友，两个人在购房时还特意选择做邻居。当朱蒂进入到弗兰克家时，他看见了桌上的机票。朱蒂拿起电话呼叫了弗兰克的传呼机，但弗兰克没有响应。警惕的朱蒂随即报警。他称自己最后一次见到这对情侣是在前天晚上十点。朱蒂在社区遛狗时，他看见弗兰克和女友正准备外出，他们的身边还站着两个陌生男子。弗兰克 说， 他们打算去某家餐厅用 餐， 然后洽谈一些业务。其女友克里斯蒂娜当时穿着红色的皮裙、皮夹克和皮靴。二十四日当 天， 警员去了一次弗兰克的 家， 但没有发现任何的异常。弗兰克的车并不在车 库， 警员猜测他们临时有事开车出去 了， 所以没有立案。一辆被遗弃的豪 车， 两个身份不明的男子。百万富翁和其女友突然失踪，不安的迹象让所有人心生忌惮。1995年5月27日，警方找到了邻居朱蒂，请他详细介绍一下弗兰克以及他们最后一次见面的细节。朱蒂非常配合，他说：“弗兰克是一名匈牙利移民者，他通过迈阿密电台了解到了美国，美国的一切让他怦然心动。成年后的他独自一人勇闯美国，他先是去到了纽约打工。”如同多数的新移民一样，通过洗碗、刷盘、洗车、换机油来赚钱。等到有了一点积蓄后，他来到了向往已久的马阿密。他抓住了时代的机遇，创建了一个电话服务平台，客户通过拨打电话热线得到某些特殊的聊天服务。不到十年的时间，弗兰克从一无所有到百万身价。九二年时，三十岁的弗兰克在一家俱乐部里认识了女友克里斯蒂娜。克里斯蒂娜同样来自于匈牙利。曾是一名模特，也是一位游泳健将。他当年才二十岁，被迈阿密的奢华和魅力深深吸引。但由于他的签证已经过期，只能躲在一家俱乐部中当舞蹈演员。弗兰克在看到他的表演后一见钟情，他花了钱把克里斯蒂娜从俱乐部中赎出。之后，两人的关系一直很密切。克里斯蒂娜协助弗兰克打理电话平台，他们所做的一切都很合规。弗兰克对于投资有着自己的一套打法，只要他所看中的项目，都会毫不吝啬的投资。近期他好像认识了某位老板，一直在洽谈新项目的合作，所以在二十二日他们约了见面。朱迪不清楚那两个陌生男人具体是什么角色，只是依稀记得那两个家伙很健壮，看上去像是练过健美。其中的一个高个子还长得十分英俊，皮肤黝黑，轮廓分明，留着黑色长发。朱迪还有一种可怕的猜 想， 那就是弗兰克的兰博基尼太过招摇了。他们在半路上遇到了劫 匪， 除了弗兰克和女友出事 外， 那两个陌生男子也遇到了麻烦。警员将这些一一记 下， 并在获得了搜查令后进入到了弗兰克的别墅。这里看起来一切正 常， 没有人为闯入的痕迹或其他可疑迹象。在走访了弗兰克最后所去的那家餐厅 后， 警员感到困 惑， 因为二十二日晚上十点。这家餐厅已经停业，所以当晚聚餐不成的几人到底去了哪儿？他们还安全吗？三天过后，整个调查陷入了僵局，无法定性这是一起失踪案还是谋害案。警员唯一能够查到的，便是弗兰克和女友会经常光顾一家脱衣舞俱乐部，弗兰克就是从这里把女友赎回的。但女友克里斯蒂娜并不是弗兰克唯一相中的女人。弗兰克在此之前还与另一位舞娘比特利兹关系暧昧，比特利兹很喜欢弗兰克，但他们最终没有深入发展。案件发生的那段时间，比特利兹一直在俱乐部中演出，他并没有作案时间。警员将这些信息一一汇报给上司，上司听后一筹莫展，但又突然他好像想起了什么，立马拿起了电话，致电了私家侦探艾德，他询问道。前几个月调查的案子如何了？就是那一起关于健身教练绑架人质的案子，因为他隐约的觉得这波人与弗兰克的案件有关联<音>。私人侦探艾德说，自己的委托人叫马克，出生在阿根廷，在美国成长并接受过良好的教育，是一名注册会计师。他非常有钱，经常会与他人合作投资项目。在弗兰克事件发生的半年 前， 九四年的十一月十四 日， 大约下午四 点， 马克开车去熟食店。他刚把汽车停入停车 场， 准备下车 时， 几个魁梧的壮汉迎面冲来。他们用棍子将他打倒在 地， 然后一拥而 上， 堵住了他的 嘴， 用胶带蒙上了他的眼 睛， 还给他戴上了镣铐。马克整个人吓得瑟瑟发抖。马克被带到了一个废旧的仓 库， 壮汉们把他拴在了一根管道上。当天晚上，马克被要求指点妻儿，让他们整理东西，搬离自己的家，因为壮汉们需要住进豪宅，感受一下富人的生活。马克不敢轻率，他立马通知妻子去到哥伦比亚的别墅中躲躲，并告知妻子不要报警。接下去的一个月里，壮汉们堂而皇之的住进了马克的家，他们使用着马克的一切，包括银行卡和支票，晚上还用着马克的钱去到俱乐部里狂欢。据马克回忆说，那些天他甚至都见不到阳光，总是担心着自己的下一秒会发生不幸。那群人一直在找自己的麻烦，他们打他、骂他、戏弄他，还用香烟烫他。起初的两周，马克不被允许使用洗手间，他的身上臭气熏天。他们不给自己食物，无奈下，马克只能吃粪便。到了后两周，壮汉们的游戏开始升级，他们饶有兴致地和自己玩起了俄罗斯轮盘赌。将一颗子弹放进左轮手枪，对着自己扣动了扳机，自己被吓得屁滚尿流，他们则愈加兴奋。被关的日子里，这群人让马克转让资产数十次，并通过网络授权把自己在瑞士和开曼群岛的资产赠予他们。大约在十二月十日，他们开始给马克灌酒，包括伏特加等烈酒。十二月十五日清晨，马克更是在被蒙住双眼的情况下，被迫签署了多份财产转让协议。马克一开始不同意，那群人便开始要挟他，说要把他的妻子抓来，然后当着马克的面玩弄他的老婆。在马克签署完所有的文件后，他们给马克吃了一碗馄饨，喝了一杯趁有安眠药的烈酒，说是让他吃饱喝足好上路。不久后，壮汉们把马克塞进了他自己的丰田越野车。马克的意识在药性的作用下逐渐消退。下一秒，马克被大火烫醒，求生欲让他拼命地爬出车外。但那群壮汉并没有远离自己，他们开着另一辆车对着马克撞了过来，从马克的身上碾压过去，马克又一次晕厥了。十二月十六日，当马克在医院苏醒时，他一度以为这是天堂。马克告诉在场的每一个人自己是被绑架的，绑匪要撕票，但没有人相信他。医护人员告诉马克，他发生了严重的车祸，除了头部受到撞击外，还伴有烧伤、擦伤和骨折。幸好有一个路人在一个深坑中发现了他。马克认为是壮汉把车开到了偏僻的路上，然后伪造车祸，想用一把火烧得干净。他更没有忘记过去的一个月里所受到的欺辱。他致电了律师艾德。艾德不仅是马克的律师，也是一位拥有五十多年经验的私人侦探。他在听完马克的遭遇后，立马给马克的姐姐打了电话，要求其安排私人飞机，在第一时间把马克带离迈阿密。幸好艾德处理及时，因为就在马克被转移的两小时后，壮汉们察觉了异样，他们赶往了医院准备灭口。艾德建议马克报警，马克拒绝了，他非常害怕，不仅怕那一群人会再次找来，更是担心自己的不堪被曝光。他想要证据确凿后一击命中。艾德很快就帮马克追查到了嫌疑人，他们都来自于太阳健身房，是这里的健身教练，但暗地里却做着各种非法买卖。包括打劫、富商、非法交易等。健身房的负责人叫丹尼尔，是这一次绑架的策划者。落实计划的是亚德里安和约翰·梅斯。亚德里安负责绑架和看管人质，约翰·梅斯负责,责财务转账。他也是健身房的出资人，拥有注册会计师资格证。侦探艾德假扮商人去找过约翰·梅斯。那一天，他正巧在开会，他的助理将艾德带到了休息室。艾德在休息室里的垃圾桶里发现了一些被丢弃的文件，他将这些藏在了衣服里，然后带出了健身房。后经查看，这些资料是关于马克资产的分配，总共分给了11人。艾德将名单给到了马克，再次提议要立马报警，马克反而提出了放弃指控，因为这一群人中有一个熟悉的名字——乔治。马克向艾德坦白了一个不为人知的秘密，简单的来说。自己在一九九一年时与绑匪嫌疑人之一的乔治开展商业合作，但合作的内容并不光彩，涉嫌了保险欺诈。马克在合作时也并不坦诚，骗走了合伙人乔治二十万美金。乔治当时非常生气，无奈于自己不懂财务，所以暂时没有办法修理马克。马克担心，如果自己报案，乔治会因此翻出旧账。艾德尝试劝说马克，他被骗走的现金和资产超过一百二十万美元，还有一份价值两百万美元的人寿保险单。这并不是一笔小数目。关键的是，太阳健身房的行为太肮脏了。如果不将他们绳之以法，恐怕未来还会有更多的人受牵连。马克则表示自己在考虑考虑。在侦探艾德叙述完整个事件后，警署立马开始对太阳健身房开展了调查。他们在数据库中将健身房中的人员信息一一调阅，打印照片后找到了邻居朱蒂。朱蒂立马就认出了当晚在弗兰克家门口出现的那两个男子——丹尼尔和亚德里安。丹尼尔 ，1991 年因为经营虚假贷款被捕入狱 ，1993 年出狱后担任太阳健身房经理一职。身高六尺二的他，身材魁梧，口才出众。不久后，丹尼尔就利用了他的权利。在健身房中成立了小团体，自称“太阳健身帮”。他们平日里经常会打劫勒索。亚德里安是丹尼尔的得意门生，二十八岁的他十分勇猛。丹尼尔把自己和他比喻成蝙蝠侠和罗宾。他们的主要活动包括了弗兰克和其女友经常去到的那家脱衣舞俱乐部。但蹊跷的是，警方并没有查到这群团伙与弗兰克失踪案之间的直接联系。关押马克的那个仓库中空无一人，弗兰克和女友的银行卡账户也没有任何转账记录。一九九五年六月二日，距离弗兰克失踪十天，在警员的劝说下，守卫被害人马克同意指控，他飞回了迈阿密，配合警方做了笔录，警方因此有了逮捕太阳健身帮的理由。六月三日，天还没有亮，一支特遣队伍在迈阿密湖的一个公园门前集合。他们获得了搜查令，将对这一块区域进行彻查，目的是把太阳健身帮一网打尽。行动中，警方在帮派头目丹尼尔的女友公寓里发现了大量的违禁品以及赃物，包括弗兰克女友的红色皮外套。丹尼尔的女友表示，这些都是丹尼尔暂放在这里的。而丹尼尔的得意门生亚德利安，因为其公寓里找到了弗兰克夫妇的名片以及多个可疑的作案工具。他家的浴室中还检测出了卢米诺反应，所以警方直接将其抓捕。可惜头目丹尼尔不知去向。不过耽误至极，当务之急是尽快要撬开帮派成员的嘴，让他们交代弗兰克和其女友的下落。在48个小时高强度的审讯下，帮派成员纷纷招供，但他们仅仅承认马克案件，包括案件的起因是因为帮派缺钱。乔治是丹尼尔的健身会员。就是他把马克的财力、住址以及把柄都告诉了丹尼尔，然后他们才有了计划。在落实这个计划之前，大伙儿采购了各种装备，甚至他们假扮成忍者，穿着草皮衣，埋伏在马克别墅边。后来因为各种外界的影响，例如在行动中有车经过，大灯照到了他们，所以他们先后总共失败了七次。最终的第八次，他们成功了。这群人终于过起了纸醉金迷的生活。他们毫无顾虑地挥霍和享乐。至于弗兰克和其女友成员君表示，丹尼确实有抱怨过，最近从马克这抢到的钱已经快用完了，他需要锁定下一个猎物。但他们并没有接到老板的任何指令。也许只有得意门生亚德里安知道，他是老板的心腹。亚德里安在接受审讯时，一开始拒不配合，但48小时过后，当所有的帮派成员都把责任尽可能地推到他的头上时，他再也顶不住压力，承认了自己协助丹尼尔绑架勒索马克，以及谋害了弗兰克及其女友克里斯蒂娜。给亚德利安提供线索的是俱乐部里的一位舞娘，而这位舞娘不是别人，这是警员之前所了解到的那位与弗兰克玩着暧昧关系的比特利兹。亚德利安告诉弗兰克，自己手头有一个全新的投资项目，前景无限。在五月二十二日，亚德里安和老板丹尼约着弗兰克洽谈业务，在场的还有弗兰克的女友克里斯蒂娜。当然，老板丹尼很早就知道约定的餐厅会在那天提前关门。当四个人抵达后，亚德里安便提出到自己的公寓小聚，弗兰克和其女友毫无戒心地同意了。亚德里安住在一栋两层楼的连排公寓中，弗兰克和他走在前面，他们先行进屋。一进屋后，亚德里安便拿出了小刀进行威胁。弗兰克朝着二楼跑去，他想要躲进卫生间，然后报警。亚德里安紧追不舍。弗兰克的女友见状尖叫了起来，她准备前往帮助男友，但却被丹尼尔一把拉住。丹尼尔给他注射了事先准备好的镇定剂，一针下去后没有立马见效，于是他又打了第二针、第三针。而二楼，亚德里安在与弗兰克的打斗中将弗兰克掐死了。无奈的他们只能寄希望于从弗兰克的女友这获得银行卡密码，但他们没有想到，此时的女友也已经奄奄一息。丹尼尔给他注入了太多的镇定剂。对于丹尼尔和亚德里安来说，这一次行动失败了，他们最终一无所获。现在，他们还需要把所有的后事处理干净。丹尼尔找来了一位朋友。他曾在佛罗里达惩教所当过狱警，也曾拿过太阳健身帮的福利。这位朋友教他们如何一步步隐藏真相。由于此处太过恶心，省略一千字。不过可以说个细节：当时的亚德里安外出采购了电锯，后来因为在处理克里斯蒂娜时，电锯被头发缠绕发生了故障，亚德里安竟然把工具清洗后还送回了店内退了货。后来他直接换了把斧子。最后，所有的碎片焖煮后被装入了五十加仑的大桶中。丹尼尔的朋友把兰博基尼开到了荒郊野外后丢弃，但万万没有想到，这辆太过招眼的车还是让他们惹祸上身。警员询问大桶到底藏在了哪里，丹尼尔现在在何处？亚德里安说他并不清楚。警员于是准备从丹尼尔的女友这寻找突破口。丹尼尔的女友也是一位舞娘。姿色出众，在一九九零年时还入围过罗马尼亚小姐的决赛。她移居美国后，曾做过模特，也曾接拍过封面杂志，但这一些都没有她在俱乐部中跳一支特殊的舞来钱快。而丹尼尔正是她的金主。丹尼尔对于这位舞娘非常的好，还送给她宝马汽车。丹尼尔曾告诉舞娘，自己在中情局做特工，为政府办事，在执行一项秘密的行动。其他的，该女友绝口不提。警方提出可以为丹尼尔的女友申请豁免协议，该女友才开始松口。一九九五年六月八日，在迈阿密当地警局、FBI 美国暴力犯罪工作组以及佛罗里达州检察官办公室的四方合作下，他们终于在巴哈马找到了丹尼尔，并成功将其抓捕。面对所有的人证丹尼尔提出了认罪协议，他愿意交代大同的具体位置，但要求免除死刑。警方答应了，他们在距离兰博基尼不到三英里的地方找到了大桶，但令人发指的是，桶内只有躯干部分，脸部、指纹以及牙齿都不在里面，所以无法确认这就是弗兰克和克里斯蒂娜。狡猾的丹尼尔还在玩阴招，当局终止与,与丹尼尔的一切协议。不久后，执法部门收到了一通匿名电话，匿名者说自己发现了该案件的一些重要部位。最终，经法医确认。这正是被害者弗兰克和克里斯蒂娜。1996年10月，丹尼尔被指控46项罪名。当被提问到如果仅仅是因为钱，那一晚约上弗兰克一人就够了，为什么还要带上其女友？丹尼尔则表示，弗兰克虽然很富裕，但他是一位合法居民，没有逃税、漏税或者是违法行为，所以丹尼尔抓不到他的任何把柄，只能利用了他的挚爱。但谁知道，在慌乱中失了手。太阳健身房的其他成员，包括助理亚德利安、出资人约翰·梅斯、会员乔治等，均在后期被起诉。1998年2月，在弗兰克和克里斯蒂娜遇害近三年后，案件的相关人员全部被送上了法庭。这是1998年以来迈阿密戴德县发生的最为轰动的事件，也是庭审时间最长、费用投资最多的刑事案件。先后涉及了 1,200 多个证据， 9 8位证人，被告人数多达11人。头目丹尼尔被判两项一级谋害罪，他在听到死刑的判决后落下了眼泪。他说他会上诉。目前，他仍被关押在死囚犯牢狱中。佛罗里达州州长表示，一旦他用尽了上诉资格，他会签署执行力，通过注射进行处决。主要作案人亚德里安同样被处两项死刑。根据法院内部人士爆 料， 他在得知结果 后， 像傻瓜一样朝着身后的朋友做了一个鬼脸。二零一七 年， 因为政策变 动， 他的刑罚更改为无期徒刑。出资健身房的约 翰· 梅斯被判五十六年。二零零四年 时， 他在监狱中离世。太阳健身房的其他人员也均有量刑。这个案件在二零一三年被拍成了电影《痛苦与收获》。对于幸存者马克来 说， 他的正义得到了伸张。但他个人因为医疗保险欺诈案被捕入狱，他需要在联邦监狱中服刑两年，并支付十三点七万美元的赔偿。马克对此表示，整个案件有了完美的结局，但对于自己来说，始终是一场灾难。被害人弗兰克的姐姐和母亲根据法律条文继承了弗兰克的巨额遗产。这个疯狂的故事终于落幕了。好了，今天的案件就讲到这，我们下期见。